0: Que a graça e a paz de Deus esteja no coração e na vida de cada um dos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. A casa de Deus é a nossa casa. Cada um é especial para Deus, é importante para Deus. Bom ter cada um de vocês aqui conosco. Graças ao Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras. Lá no livro de 1 Pedro né, Estamos na terceira temporada da série Emoções né, 1 Pedro capítulo 5 e versículo 1 1 Pedro capítulo 5 e versículo 1 Glória a Deus Deus abençoe a cada um dos irmãos que glórias a Deus Estamos aqui então completando o estudo aqui do livro de 1 Pedro, nesta terceira temporada, que vai continuar no livro de 2 Pedro também. Né? Nós aqui estamos vendo que do versículo 1 ao versículo 4, né? do versículo 1 ao versículo 4, ele esclarece a as ovelhas, e ali ele coloca algumas regras. Aqui na nossa tradução ele chama ali, aos anciãos, né? em outras traduções, né? ele chama de presbíteros, depende da tradução, mas ele está se referindo, a, a, mesma, a mesma classificação, ao mesmo nível, né? então ele fala ali, né? aos anciãos, ou aos presbíteros, aqueles que trabalham de frente, à igreja, admoestros né? que assim como ele também o era, né? testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de se revelar, então ali ele diz, sede vocês que trabalham diante do Evangelho, que estão servindo ao Senhor, conforme o trabalho que Deus tem dado a cada um, assim como eu, e nós estamos servindo não a nós mesmos, não ao nosso ego, não ao nosso orgulho, não às nossas metas, não aos nossos objetivos, não aos nossos anseios, não aos nossos medos, estamos servindo a Jesus Cristo, participantes da glória que há de se revelar, aqui Ele já falava quanto... A volta de Cristo e olha quanto tempo isso faz. Hoje não é apenas nós pregadores que falamos deste momento tão aguardado por todo o cristianismo. Por todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Mas também muito falado neste tempo pelos anjos e pelos profetas. A qual temos tido a oportunidade de ouvir e com eles aprender. Ali ele chama a nossa atenção, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Nós aqui estamos para apacentar o rebanho de Deus, para cuidar do rebanho que está aqui entre nós. Cada um de vocês, que tem vindo a cada um dos cultos, que... Se não pode fisicamente aqui estar, assiste através da internet, assiste através do Facebook, assiste através do Youtube, assiste através do nosso rádio ou de outros tantos meios, né? Ou de outros tantos meios como o site aí na igreja, que também tem todos os programas de rádio lá, tem todos os cultos lá. Centenas de mensagens catalogadas que você escolhe o livro Lá o capítulo, o pregador, são quase 600 mensagens que já lá estão. Então nós aqui que temos, estamos entre nós, que todo o trabalho que você faz, tudo aquilo que você está fazendo, que você está realizando para Deus, Ele coloca algumas regras, Ele, ele chama-nos para algumas regras importantes. Primeiro, seja voluntário, voluntário. Não faça nada por força, não faça nada por obrigação. Não, não faça nada por se sentir induzido, obrigado, forçado. Nem venha à igreja se alguém estiver te obrigando. Até porque seria perda de tempo, você não vai se salvar do mesmo jeito. Não faça nada por força, por violência, por obrigação. Tudo tem que ser feito de forma voluntária, por amor. Também não pode ser por torpe ganância. Ou seja, não pode ser por interesse próprio. Ah, eu preciso de uma casa melhor, então eu vou servir mais na igreja para Deus me dar mais Ah, eu preciso um carro melhor, então eu vou dar 5 mil de oferta para a igreja Porque Deus vai me dar 10 mil e eu vou comprar um carro novo Amado, não faça isso Mas como o bispo não quer que dê 5 mil para a igreja? Por ganância? Não Fica para ti, fica para ti. Tudo que a gente faz por Deus tem que ser feito por amor a Deus, não é por ganância. O que adianta a gente acumular um monte de coisa que vai ficar aqui? O que adianta? Não adianta nada. Lá em Mateus 24, quando Cristo ele começa a falar sobre os últimos tempos, né? os seus discípulos foram fazer mostrar o templo que eles tinham com muito sacrifício por décadas construído para o Senhor Jesus olhar, foram mostrar o templo para Jesus, olha aqui, olha aqui o, o que a gente fez para Deus, com muito trabalho e com muito sacrifício, qual é a primeira frase que Jesus diz quando ele olha para aquilo tudo, não ficará pedra sobre pedra, Percebeu o tamanho da empolgação dele com aquilo tudo? O povo estava empolgado com o templo, com a dificuldade, com os anos que levaram para construir esse templo para Deus. Quando mostram para Jesus, não ficará pedra sobre pedra. Quem sabe muitos poderiam dizer, Bah, mas que balde de água fria. Ah, mas é justamente isso que ele queria fazer. Porque o povo estava apegado demais a pilhas de bloco, de tijolo, de pedra e longe de Jesus e longe de Deus. Estavam mais preocupados com o tamanho da casa e da igreja do que realmente preocupados com a sua própria salvação. E aqui ele vem, não faça nada por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Não faça nada por ganância. por Não, não sirva para receber elogios. Quando a gente estuda os, as várias etapas de um, de um cristão ao longo do tempo que ele está na igreja né? Uma das primeiras etapas que a gente Aprende É que o cristão lá no início da fé Ele se magoa com muito facilidade E ele sempre Espera muito elogio E reconhecimento Esse é o cristão lá, o que está dando os primeiros passos Está recém começando Na fé né? Este é o que É como se a gente pudesse dizer Que esta é a primeira série Do evangelho, né? lá na primeira série você aprende que não pode se orgulhar, que não pode se magoar, que não pode se ferir, que não pode fazer nada esperando elogio e reconhecimento, porque o que a tua mão direita oferece a Deus que a tua esquerda não veja, que até as tuas orações, ela devem ser feitas não em praça pública para que todos vejam, mas sim em, em oculto ao Senhor, que também em oculto irá te abençoar. Lá na primeira série, né? Claro que tem muito crente que gostou tanto da primeira série, que está há 30, 40, 50 anos da primeira série. Gostou? Não quer sair dela, né? Só que, amado, se você não se, se formar, você não entra no céu, né? Tem, tem que conseguir vencer essas dificuldades. Né? Pois nem como tendo domínio sobre a herança de Deus Mas servindo de exemplo Esse é outro ponto que ele, que ele também está chamando a nossa atenção Principalmente quem é líder Você que é líder, por exemplo, dos jovens Você está tá realizando um trabalho, algum ponto de pregação né? Não se comporte como tendo domínio sobre todo mundo Mas seja exemplo para todos às vezes os pastores acabam subindo o ego e o orgulho né? e às vezes até falam, se expressam até humilhando as outras pessoas porque eles são grandes, eles podem a Bíblia alerta, cuidado com isso né? não faça as coisas como tendo domínio sobre a herança de Deus seja exemplo para os outros né? comportamentos que aqui ele está chamando atenção, né? E quando aparecer o sumo sacerdote, alcanceis a incorruptível coroa da glória. E quando Jesus voltar ou você morrer, você se salva. Né? Tem coisa melhor do que isso? Né? Isso ele deixou aos mais velhos, né? aos, aos mais experientes, aos mais avançados na, na escola de Cristo. Né? A você que já tem muito tempo de evangelho. Interessante ele chamar atenção para esses aspectos que a gente aprende lá na primeira série, ele chamar atenção de pessoas mais avançadas que estão há mais tempo na igreja, né? Apontar essas características a este grupo de pessoas, porque é justamente elas que costumam se deixar levar por essas coisas, né? Porque tendem a entrar numa situação de comodismo, de acomodação, né? é aquela história, eu já fiz muito para Deus ah? interessante, ninguém consegue comer amanhã domingo, a comida que preparou um ano atrás ninguém consegue comer essa comida mas o crente ele quer se alimentar hoje de obras que ele fez lá atrás, como se não precisasse mais plantar ganhei uma alma para o Senhor Jesus não preciso fazer mais nada, estou salvo quem disse? Olha o que pode acontecer dessa alma se salvar e tu não. Então aqui ele chama a atenção a este grupo de anciãos ou de presbíteros, conforme a tradução da tua Bíblia, pessoas que estão diante de um trabalho realizando uma obra para Deus, né? Ele chama a atenção, cuidado com essas características. Aí ele chama aqui, ó. Agora ele traz um alerta aos jovens. Você que está começando na fé, está dando os primeiros passos, né? Olha ali, do versículo 5 ao 7. Do 5 ao 7 é um conselho que ele dá para os jovens, né? E ele ali diz, semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede sujeito aos vossos líderes. Hã? Ah, mas eu não gosto do meu líder, então te converte. É isso que ele está dizendo. né? Eu não gosto do pastor, então te converte. É isso que ele está dizendo. Hã? sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros Hã? Veja que ele não está dizendo que o jovem que tem dois anos de igreja ele, ele pode mandar naquele que tem um ano Aquele que tem dez anos de igreja pode mandar naquele que tem cinco Pode mandar naquele que tem um Não, ele está falando de ser de sujeitos uns aos outros Vocês estão tudo no mesmo nível Não faz diferença tu ter dez anos ou tu ter um ano Não faz diferença Eu já conheci pessoas que... Eu conheci um jovem a primeira vez que ele esteve lá em casa, estava apenas eu e a mãe. Aí ele foi lá para a gente orar e a mãe começou a orar por ele. E ele começou a dar ponto de saravá na sala. Puro demônio da cabeça aos pés. Trinta dias depois, esse jovem estava batizado com o Espírito Santo com dom de profecia. Em trinta dias. E eu conheci outros irmãos que levaram 20 anos para ser baseado com o Espírito Santo. Não chegou nem no dom. Tá vendo a diferença? Então não dá para comparar tempo de igreja. Porque às vezes aquele que está há um mês na igreja, espiritualmente, ele está num nível muito maior do que aquele que tem 30, 40, 50 anos. Então tempo de igreja não quer dizer nada não, viu? Quantidade de trabalhos que você já fez, isso não quer dizer nada não. O que vale é o teu nível espiritual, aquele que Deus vê, que nível você é, né? É, essa parte é com Deus, olha só. E ele então ele chama atenção, seja sujeitos uns aos outros por causa disso. Às vezes aquele que tem 10 anos, ele vai aprender coisas importantes com aquele que tem um. Isso é importante, o importante é que no final todos se salvem. O objetivo tem que ser a salvação, né? Por isso, por isso que ele diz, revestivos de humildade. Né? Quando ele diz, revestivos de humildade, ele não está falando que tu tem que ser pobre, viu? Tem crente que confunde humildade com pobreza. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu? Quando fala humildade, é um estado emocional e não uma situação. Né? Você pode ser muito pobre. E orgulhoso, que é uma desgraça. E já tem gente que é rica e são pessoas simples e humildes. Né? Então não confunda isso. Revestivos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele ainda te dá um conselho. Né? Quanto mais você se propõe a aprender com todos, sem exceção. Quanto mais você se permite mudar, ser diferente, olhando para todos, mais você agrada a Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É? é o que nós comentamos também ao longo da Santa Ceia, né? essa questão, ao seu tempo Deus exalte né? honra quem tem honra mas lembra-se que lá no versículo 4 quando ele fala de exaltação ele está falando lá depois da salvação alcanceis a incorruptível e coroa de glória isso é honra o resto tudo é apenas uma situação momentânea e às vezes o cristão ele chama de honra o cargo que tem, a posição que tem, os elogios que ganha, isso para ele é honra. Amado, se tu continuar pensando assim, tu, Jesus vem, tu fica. Tu não vai subir. Porque o teu coração está aqui na terra, tu não está buscando honra no céu. Tu está buscando honra aqui na terra entre todos os irmãos. Tem que estar atento a essas coisas. Caso contrário, acontece o que Cristo diz. Onde está o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Né? lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós né? então a gente tem muitos sonhos nós temos muitos desejos temos muitas metas né? e nós não temos que correr atrás dessas coisas, temos que correr atrás de ser a cada dia o melhor que a gente pode para Deus aplicando e tendo a nossa vida as qualidades que ele espera de mim e de você mansidão Temperança Reconhecimento né? Reconhecer o outro Como melhor do que você né? Reconhecer Porque a gente aprende Por vezes muito com outras Mensagens eu gosto de ouvir a mensagem de outros irmãos, porque eu sempre aprendo alguma coisa nova, descubro alguma coisa nova ouvindo outros irmãos pregar. Eu até fiz um comentário na quinta-feira, depois da mensagem da irmã Orfelina, né? algo que me chamou a atenção ouvindo ela pregar. Então esse sentimento tem que, tem que existir em nós. Mas em todos nós. O, o orgulhoso ele não faz isso. Porque ele já acha que a mensagem dele é melhor do que a de todo mundo. Então ele não, não perde tempo ouvindo a dos outros. Agora nós que sabemos que nós temos que demonstrar estes sentimentos que a Bíblia aqui está citando. Nós temos que demonstrar na prática de forma visível que de, é humilde. Então mostra a tua humildade. Né? Como nós estudamos lá em Tiago. Quando Tiago ele cita uma dessas que é a fé. A fé. Né? E tu tem fé e eu tenho obras. Bom, então me mostra a tua fé e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Que a fé sem obras é morta. Né? Não adianta dizer, ah, eu tenho fé. Mas não é humilde, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que não se propõe a fazer qualquer trabalho na igreja. Uma vez eu de um obreiro né? eu nem era pastor, eu nem pensava em ser pastor e uma vez ele disse ah, eu não posso ser porteiro porque eu fui escolhido para ser pastor, pregador né? eu não posso ficar na porta porque Deus me escolheu para ser pregador espero que tenha se convertido né? uma grande oportunidade que ele estava tendo de ser porteiro e ter um relacionamento mais perto com as pessoas que chegam isso é um excelente ensinamento para você quando estiver aqui pregando a palavra de Deus você não prega uma palavra vazia você prega uma palavra que vai ajudar que vai auxiliar as pessoas que estão na igreja, não porque pregamos para ela, mas porque, porque conhecemos as dificuldades que as pessoas têm e com isso procuramos ao pregar usar uma linguagem uma forma de falar uma forma de traduzir a bíblia de uma forma que as pessoas entendam, e não de uma forma que eu acho mais bonito. Então, quando eu prego, quando eu me preparo para pregar, eu tenho essa preocupação. Eu não tenho que vir aqui pregar em uma linguagem de alguém com curso superior, porque daí vai ter pessoas que não vão me entender. Eu venho aqui e procuro traduzir e desmiuçar a palavra da maneira mais simples possível, da maneira mais clara possível, da maneira mais objetiva possível, para que todos tenham a oportunidade de aprender, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Que nós consigamos ajudar as pessoas a perceber que se está servindo a Deus, não é só o ato de servir que importa. Ah, eu estou fazendo um trabalho para Deus, estou salvo. Não, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça em Cristo Jesus. O que, que é graça? Graça é relacionamento. É quando você, ao invés de pregar forçado, você vem e prega por amor. Ao invés de ser um porteiro obrigado porque foi escalado, você é porteiro com amor. Assim lá quando faz o trabalho de aconisa Assim quando faz o cafezinho antes do culto. Assim quando organiza a igreja. Você não faz porque está escalado. Você não faz porque foi escalado a trazer um lanche para a igreja. Estou me obrigando a fazer isso. Não, você se sente feliz por estar fazendo isso. É, isso é o que diferencia... Um crente falso de um crente verdadeiro. É o relacionamento que ele está construindo. Compreende? Não é apenas fazer o trabalho em si. Se você faz, mas faz obrigado, faz por ganância. Ah, eu sirvo a Deus, mas se Deus não me abençoar, que eu troque de carro todo ano, eu não prego mais. É, não. É, é o que a Bíblia está alertando. É, e aí começa a dar diferença entre o servo bom e o servo mau. Entre o servo que se salva e o servo que se condena. Começa a aparecer as diferenças. Ah? E lá, porque lá no versículo 8 e 9 ele torna a falar sobre isso, às vezes ele, a gente pode pensar, poxa, ele está sendo de certa forma repetitivo. Talvez até esteja de fato o problema que a humanidade é repetitiva em errar nos mesmos erros, assuntos que são. Lá de primeira série, pessoas idosas quase partindo da terra, cometem ainda os mesmos erros, as mesmas falhas. Irmãos que já leram a Bíblia diversas vezes, cometem erros básicos, como se fosse uma criança que a é recém está aprendendo a ler a Bíblia. E ele torna a dizer, olha o versículo 8 e 9... Sede sóbrios e vigiai Quando você lê aqui, o que é que você entende? Ah, ele está dizendo que não é para gente beber Amado, Ele está falando com crente, ele não está falando com ímpio Ele não começou lá no começo falando de presbítero, de ancião Ele não está falando para os jovens que estão na igreja Aqui ele já está ele trazendo uma mensagem para mim e para você que estamos na igreja Bebida forte, que é o que a Bíblia chama A cerveja, o uísque, tudo que tem álcool A Bíblia chama de bebida forte ah, mas a Bíblia diz que pode tomar vinho Amado, mas toma vinho ou bebida forte ah? O que é que tu está tomando? Vinho é o suco da uva que tu espreme e sai a uva Bebida forte é aquela que tem álcool Isso é falado desde o início da Bíblia Inclusive a Bíblia ainda fala que o álcool é alvoroçador Ainda é específico é? Ainda é específico em cima disso então perceba, quando ele fala que aqui, ó, sede sóbrios e vigiai, ele está alertando a você, crente, que quem sabe está vivendo como se estivesse dentro de um globo. Hã? Ah, eu estou vivendo no céu, na terra. Hã? A minha casa é um pedacinho do céu. Os anjos sobem e descem lá todos os dias. Eu já estou salvo, estou esperando só Jesus me levar. Esse irmão está bêbado. Esse irmão está dominado por uma visão que só é real na cabeça e no coração dele. E aqui o texto está dizendo, seja sóbrio, Zevijá. Acorda, meu amigo, o diabo está na tua volta. É o capeta que está lá na tua casa te convencendo disso. É ele que está te convencendo que tu já está salvo, que está preparado. É ele que está na tua volta e sai desse... Dessa dormência. Ah, isso que lemos ali na Santa Ceia. Ah, entre vós muitos fracos e doentes e é muitos que dormem. Vem pra cá. Sede sóbrios e vigiai. Ei, acorda. Desperta. Desperta tu que dorme. Ah, tá com o coraçãozinho magoadinho? Tá ferido? Triste, quem sabe, com o pastor? Que não te valoriza, que não te ama... Amado, sabe o que falta na tua vida? Relio, chicote. É isso que está apanhando pouco. Porque a Bíblia diz que Deus açoita aquele quem ama. Tu não conseguiu nem chegar no nível de amado ainda. E está se achando salvo. Não ama Deus. Diz que ama a todos. Então por que que ele disse? Quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. Não é isso que ele disse? Amado, ele faz diferença entre o bom e o mal Tu acha que tudo que morre ele enfia no céu né? Não, mas diz a Bíblia que se eu for fiel será salvo eu e a minha casa né? Jesus amado, como as pessoas torcem a Bíblia Às vezes o teu irmão é bandido, safado, sem vergonha e não vale o que come E você acha que ele vai ir para o céu só, só porque você é crente fiel a Deus Eu não entendo essas coisas é difícil entender Como é que a pessoa consegue chegar a essa conclusão Dizendo a Bíblia A salvação é individual Cada um tem que buscar para si Deus vai lutar muito mais Por aquela vida Do que ele lutaria em outras situações Sim, não é em vão que ele pede Orem pelos teus parentes Orem pelos teus familiares Porque quando tu ora Tu está mandando mais anjos Mais arcanjos lá para Deus tentar libertar Aquela vida ele vai lutar muito mais, porque há pessoas orando, há pessoas clamando. E a oração do justo muito pode em seus efeitos. Vai também enfraquecer os, os capetes e os diabos que estão lá no teu parente. Agora, o eu e o ego dele, isso ninguém pode mudar. Se ele for ego puro, orgulho puro e querer continuar no caminho que não presta e ir para o inferno, ele vai para o inferno e Deus não pode fazer nada por ele. Essa é a realidade. A gente precisa ter consciência do que, que a palavra diz, não apenas um versículo aqui, outro versículo lá, mas conhecendo a Bíblia de capa a capa, de ponta a ponta, senão a gente vive esta fantasia religiosa, né? é como se estivesse embriagado, né? não, eu sou fiel a Deus, toda a minha família está salva por mim, e às vezes nem ele tá. está vivendo uma fantasia, vivendo né? uma fantasia, Vai é? dizer então que Judas tá tá salvo também porque era família de Jesus andava todo dia com ele, né? Se for fiel a mim será salvo tu e a tua casa. Jesus, Judas não saía da casa de Jesus? Era apóstolo 24 horas por dia por três anos. Ah, então ele se salvou também. O uh, Jesus é difícil hoje em dia, né? Eu vi um irmão comentando aí na internet eu, eu digo, se não é para elogiar Ou falar alguma coisa boa, eu não falo nada Discutindo se Judas tinha sido salvo ou não Não precisa ainda O cara, o cara escolhe o diabo E tu ainda tem dúvida se ele tá com Deus O ladrão veio para matar Jesus veio para dar vida Tu escolhe a morte Tá escolhendo quem? Jesus? Ah, pelo amor de Deus, tio isso é João 10.10, eu não estou falando um texto complexo, difícil de entender. Eu estou falando de texto básico, que todo crente sabe decorar. E tem crente cometendo suicídio e o pastor dizendo descansou. Por quê? Porque isso enche igreja. É o que o povo quer ouvir. Ah, ele diz uma coisa dessa, vai lotar de gente com depressão, querendo ir para o céu também. O que mais tem é gente com depressão. Ah. Aí o pastor diz que se ele se matar, ele vai descansar em Jesus. Já rasgou João 10-10 também. Esse é o cristianismo que a gente vive hoje. E infelizmente o que aqui, ó sede sóbrios e vigiai. O que Pedro ele está falando aqui, e ele vai continuar falando em segundo Pedro, infelizmente as pessoas não acreditam, quando Cristo, mesmo usando os nossos professos, nossa igreja diz que se ele voltasse hoje 95% de todo crente está contaminado, não sobe por quê? porque estão vivendo como se estivessem embriagados como dizia o apóstolo Paulo, estão doentes e dormindo eles não estão vivendo um evangelho, eles estão vivendo uma vida de sonhos Estão dormindo. Desperta tu que dormes, acorda para a realidade. Hã? Acorda para a realidade. Porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé. Se precisa resistir firme na fé. Como é que alguém se considera ainda salvo? Santo perfeito pô, mas que vida barbada é essa que tu tem né? não tem mais nenhuma salvaria se ele deixasse o tempo passar pra quem sabe assim salvar mais algum ele ia vir aqui, olhar pra baixo e voltar pro céu, não ia sobrar ninguém e esses são os crentes que hoje dizem que estão salvos a bíblia alertando dois mil anos os anjos, os arcanjos alertando e o crente ainda vivendo uma vida de fantasia né? ora e aí ele vai e conclui, ora o oh Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, o mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça, a Ele seja a glória e o poder para todo sempre, amém, eu e você não fizemos nada, ele aperfeiçoa, ele confirma, ele fortifica, ele estabelece. Tudo vem dEle, tudo é dEle. O poder é dEle, é. a autoridade é dEle. É. Como eu vejo gente publicando mensagens nas redes sociais, como por exemplo: Ah, porque Deus essa semana vai derramar uma grande bênção sobre a tua casa? Já mentiu. Profeta mentiroso, sem vergonha. Como que ele pode garantir algo para milhares e milhares e milhares de pessoas que vão estar tá vendo esta mensagem? Muitos estão na falha, no erro, no pecado. Nem Deus acredita. E ele lá dizendo, não, porque Deus vai trazer uma grande bênção sobre a tua casa. O evangelho virou brinquedo hoje. E você com facilidade, você acha centenas de grupos aí no Facebook, que dizem as mesmas coisas. Puxa, mas que raio de profecia? É tanta profecia, é tanta profecia, e já morreu quase 500 mil pessoas de Covid, mas eles, eles não dizem quando que vai acontecer essas profecias? De, de, de que ano é essa semana que eles falam? Ele isso tem que ser mais específico, que ano, que mês, que dia, porque essa semana vai entrar uma grande bênção na tua casa. Semana que vem então tudo na miséria ainda. Temos que cuidar com isso. Cada um de vocês tem que ser cuidado, tomar cuidado com isso. Ah, mas eu tenho autoridade de Deus na minha boca, amado. Não, não ponha coisa que não existe. As coisas acontecem quando Deus quer, quando Deus não quer, não acontece. O apóstolo Paulo, a roupa dele curava as pessoas. E ele mesmo tinha uma enfermidade que Deus diz para ele, a minha graça te basta. Se ele tinha tanto poder assim, por que, que ele não se curou? Por que, que ele não se curou? E ainda disso, o diabo me esbofeteia. Se ele tinha tanta autoridade, por que, que ele não expulsou? Por quê? Porque ele tinha consciência na vida dele ia acontecer aquilo que Deus queria que acontecesse por bem da salvação dele e ele ficou contente, feliz não, se a tua graça me basta, a tua graça me basta e ainda escreveu para deixar como exemplo para nós e quando você estuda a vida do apóstolo Paulo você não encontra nenhum outro momento ele descrevendo orei por tal pessoa e ela ficou curada todas as curas que acontecem através do apóstolo Paulo que eu encontrei até agora Todas foram descritas por outras pessoas, principalmente no livro de Atos que foi escrito por Lucas. Nunca foi apontado por Paulo. Agora, quando foi para apontar um milagre que não aconteceu e que e reconheceu o diabo está me esbofeteando, aí ele escreveu, está percebendo a diferença entre o crente que está salvo e o crente que está condenado? Hã? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Crente adora contar bênção. As lutas, as dificuldades, os sofrimentos, ele não conta. Porque esse é motivo de vergonha. Ele quer contar bênção. Por quê? Porque ele, ele quer ser exaltado aqui na terra. É isso que ele E o resultado? Perde o seu galardão. Perde o seu galardão. Já tem uma parábola, inclusive, lá em, lá em Mateus, que fala sobre isso. Sobre aquele que ia ao templo em oculto... Falava o Senhor e aquele que ia para as praças... Porque três vezes por semana o jejum... Dou o dízimo de tudo... O que é que diz a Bíblia? Este já recebeu o seu galardo... Então temos que cuidar... Cuidado com isso... Você pode ser um cristão... Que está se preparando para ficar... Ou um cristão que está preparando para subir... Né? De, pelo que Deus mesmo tem revelado a nós... Depois da volta de Cristo as igrejas vão continuar cheias, lotadas eu nunca pensei que eu ia dizer que uma igreja lotada é ruim, olha que situação que a gente está chegando né? as igrejas vão ficar lotadas 95% se nós estivermos aqui ó, em, se estivesse em 100 pessoas tirava sim, né? ou quem sabe 50 pessoas que tem aqui, aqui na igreja hoje, tira... Duas, o resto fica. Né? Que diferença faz na igreja? Duas a mais ou duas a menos? A é gente não acha. Essa é a realidade hoje. Hoje. Já pensou nisso? Ou será que vamos nós acreditar? Não? No ministério, Cristo é o Senhor, 100% vai se salvar. Estamos nós bêbados, igual versículo 8. Voltamos para o mesmo erro. Nós não podemos nos iludir, nós não podemos nos enganar. Nós temos que ser realistas. É momento de viver uma realidade. É momento de nós. Olharmos para dentro de nós e ver Poxa, será que o meu coração não está preocupado com nada que é da terra Mas se te angustia por aquilo que é do céu? Ou ele está angustiado por causa do filho, da filha, do tio, da tia Do vô, da avó, do emprego, do trabalho, da casa, da comida, ou seja lá o que for Está angustiado por causa dessas coisas? Ou tu está angustiado porque não consegue pregar mais do que você tem pregado? Não consegue falar mais de Deus do que você tem falado, não, tem, não consegue anunciar mais do que você tem anunciado. O que é que te incomoda? A vida financeira ou a pregação da palavra? O que é que te incomoda? E ali ele conclui, agradecendo por Silvano, ali do 12 ao 14, ele conclui dizendo, agradeço por Silvano, vosso fiel irmão, como, como considero. Escrevi abreviadamente... Exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus Na qual estáis resolutos Firmados Precisamos estar firmados nisso Saúda-vos a igreja coeleita Que está na Babilônia E meu filho Marcos Provavelmente é o que cuida de lá Saudai-vos uns aos outros com, ós com ósculo de amor Paz seja com todos vós que estais em Cristo Jesus Amém. Veja que até para dar a paz, ele diz, paz seja com todos vós. Para todo mundo? Não. Para aquele que estão em Cristo Jesus. Porque eles vão receber a paz. Ele é cuidadoso até na hora de dar paz do Senhor. Nem na hora da paz do Senhor ele, ele fugiu daquilo que ele estava escrevendo. Hã? A paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Não mandou paz para para o mundo todo, ele não fez isso, para aqueles que estão em Cristo Jesus, você escolhe, bênção ou maldição, você escolhe subir com Cristo, quando ele voltar, ou ficar aqui, né? Quem sabe você quer ficar aqui ajudando os pastores que vão ficar aqui Os pregadores que vão ficar Os evangelistas que vão ficar Quem sabe você está preocupado que a porta vai ficar sozinha Então você não quer subir Que é para ficar cuidando da porta né? Imagina quem é que vai fazer a janta lá na, na vigília de dezembro Não, vou ter que ficar eu que cozinho né? Tem crente que está se preparando para ficar Porque aqui vai, vai, vai ficar todos os orgulhosos os que gostam de exaltar e honrar uns aos outros. Ah, se você gosta disso, vai ser um prato cheio para ti, né? Porque daí não tem mais deus para ficar te incomodando, não tem mais anjo para ficar te torrando a paciência, né? Lá como ele fez uma vez comigo, lá, eu tava no, eu tava num, era um jejum dos jovens. Lá em Guaporé, né? Lá nos tempos que a memória está quase me fazendo esquecer, né? De tão perto que é. E lá onde um a mãe estava nesse isto, né? A gente se reunia, orava, cantava, lia a Bíblia, a gente quase não lia, porque ninguém entendia coisa nenhuma, mesmo adiantava muita coisa. Então a gente ia cantar cantante, ensaiar. Então o ensaio era marcado no jejum, e um dia a mãe estava lá, né? Ah, colocou nós tudo de joelho para orar. Não, tem que buscar o Espírito Santo, né? E começamos a orar. E começamos a clamar, cada um do seu jeito. E o anjo usando ela encostou do meu lado e, ora mais alto, ora mais alto, ora mais alto. É. E o louco da vida já, ele vai, ele vem me incomodar na minha oração é. O pouco, quem sabe, de santidade que eu tinha conseguido ali Se é que tinha conseguido alguma coisa, né? Já foi pro Beleléu ali mesmo, né? Mas aí, nos próximos cultos, eu comecei a pensar Poxa, eu tenho que me despertar um pouquinho mais, né? E ele tá falando aquilo pro meu bem Eu tô tendo uma oportunidade que muita gente não tem O resultado é que quando Deus me chamou pra mim vir assumir como presbítero aqui Eu já era batizado com o Espírito Santo, tinha quatro ou cinco dons, eu nem sabia. então veja da importância disso eles falam para o nosso bem depois que Jesus voltar você pode ficar orando frio e morno a semana em in... Ninguém vai vir te torrar paciência. Né? Para o evangelho que a gente enxerga hoje, esse 95% condenado de caicá e e arada, vai ser literalmente uma fogueira santa. Né? Vai ser uma fogueira santa aqui na Terra, né? Vão se unir tudo, né? Para que ter 10 igrejas? Não vai ser uma só! Ah, pra quê? Deu um monte, né? Pra quê? Ah, vamos fazer uma fogueira santa. Né? E aí cai todo mundo junto, né? E você quer ficar aí pra ajudar eles ou quer subir? A escolha é sua. Não é pra mim que você tem que dizer se quer subir ou se quer ficar. É olhando pro dentro do teu coraçãozinho aí como é que ele tá. Angustiado e preocupado com a tua vida aqui na Terra? Ou angustiado por... A pelas pessoas que você não conseguiu evangelizar. Pelas pessoas que você não conseguiu pregar. Pelos louvores que você ainda não conseguiu cantar. Né? A gente prega, a gente evangeliza de todos os meios, todas as redes sociais que eu conheço. Me inscrevo nelas e fico pregando e, e divulgando e compartilhando. E muitos irmãos também ajudam e compartilham, divulgam, compartilham e divulgam. É no rádio, onde quer que a gente consegue ir? A gente vai e prega. Porque Jesus está voltando e muitas almas estão se perdendo. E é preciso que alguém se angustie, saia deste mar de bebedice, de tosalvo Salvo, e comece a olhar para um monte de gente que não está. O orgulhoso só olha para si, ele está preocupado consigo. Ele está preocupado com o cargo que não tem, com o trabalho que não faz. O evangelista não, ele está preocupado em quantas almas ele não conseguiu pregar hoje. Ele quer pregar mais, ele quer evangelizar mais. Ele não precisa de honra, de orgulho. Ele faz do jeito que dá, da forma que consegue, é em casa, compartilhando. Mas compartilha o que, que prestam. Não adianta compartilhar essas profecias furadas. Que Deus vai derramar uma grande bênção na tua vida. Às vezes, às vezes as pessoas até ponto de alavar, estão andando dentro de casa e você profetizando que eles são bênção. Tu vai junto para o buraco, tu está concordando com eles. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Para que a palavra de Deus possa servir de guia e de salvação para a minha e para a tua vida. Jesus te ama e ele quer te salvar. Ah, não te preocupe, é só mais um tempo, e querendo Deus, e eu estando convertido como eu espero estar até a volta dele, está pertinho, né então tem que fazer mais para a gente poder garantir, né? aí vai chegar culto que tu vai chegar aqui na igreja, Todos os chatos não estão na igreja mais Já ah, pensou que legal? Os irmãos que tu não gosta ah, Todo mundo subiu Você vai chegar aqui na igreja Vai ter só quem tu gosta Já ah, pensou que benção? Ah, só vai estar tá os pregador que te agrada Só vai estar tá os cantor que te agrada Os ruins tudo Deus tirou e você vai dizer, é bênção, Deus limpou a igreja Hã? Uma realidade que está prestes para acontecer Hã? E cada um individualmente busca a sua salvação Não somos mais nem menos Só para concluir Tá me recordando agora de um testemunho que uma vez o pai e a mãe contaram? De uma irmã que foi a... De um pastor que foi arrebatado ao céu. E quando chegou lá, Deus o levou até a sala das coroas e mostrou para ele uma coroa. E perguntou a ele, tu sabe de quem é essa coroa? Muito bonita." E ele disse, é a minha. E o Senhor disse para ele, não, é lá daquela irmãzinha que senta lá no último banco que apenas fica orando por ti ao longo de todo Nós precisamos ter em mente isso. O que a gente chama de honra, de orgulho, Deus enxerga completamente diferente Quem sabe muitos de vocês têm um galardão muito melhor do que o meu E isso é justo? Claro que é justo Se Deus fez, é justo Concordo com Ele em tudo Eu já disse que se Ele me garantiu um puxadinho debaixo da ponte lá eu tô feliz eu escapou, escapou do inferno, o resto é lucro ah, Nós temos que ter essa, essa convicção essa certeza, deixa que a honra, como nós estudamos aqui no final de 1 Pedro, é lá para o céu, lá ele vai te honrar, quem sabe o teu galardão vai ser muito maior do que o meu, e que, e que se for justo diante de Deus, que assim seja, eu não estou preocupado com o tamanho de casa de galardão, eu quero é me salvar, eu me salvando, qualquer puxadinha lá em cima tá bom, ah, nós estando junto lá em cima, amém, bora ser feliz, sem dor, sem morte sem desgraça, sem sofrimento o que, que tu quer mais que isso tia? Eu, eu só com, com essas coisas e o puxadinho eu estou feliz o resto é resto deixa Deus honrar cada um conforme ele merece Deixa Deus honrar, se Ele quiser honrar qualquer um dos obreiros da minha igreja mais o que eu pode fazer, não tem problema nenhum, me garantindo, só garante meu puxadinho aí em cima, tá? o meu puxadinho eu estou grande, o resto é resto o resto pode dar para todo mundo o que tu quiser, né? é tu que manda, tu manda e eu obedeço, né? não estou preocupado com isso, né? não tá... Ah, se chegar lá o galardão é menor, vai ficar triste, não, eu vou ficar feliz, eu, eu lá estou preocupado com o teu, estou preocupado em grande é o meu, se é grande, se é pequeno, não importa, né? até um puxadinho está bom, Deus é justo, né? Deus é justo, Deus é bom, Ele nos ama e quer nos fazer feliz, busca o Senhor Jesus enquanto você pode achar, amém?